0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Je ne présenterai pas Marc-Alain Waknine aux auditeurs de France Culture. Il est, comme nous le savons, le producteur de la passionnante émission Talmudique sur notre antenne. Philosophe et écrivain. Marc-Alain Waknin se tient au carrefour de toutes les idées et de tous les courants qui traversent le judaïsme aujourd'hui, mais connaît également fort bien leur histoire. Auteur de très nombreux livres, Marc-Alain Wachnin était en 2004 l'invité de Michel Cazenave dans l'émission « Les vivants et les dieux ». Il avait parlé de « L'esprit du Talmud ». et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
0: Nous nous sommes déjà à plusieurs reprises intéressés dans les vivants et les dieux à ce que représentait le corpus du Talmud. C'est-à-dire ce commentaire produit par toute une tradition rabbinique sur le texte même de la Bible, ou plus exactement, évidemment, pour prendre le vocabulaire judaïque, de la Torah et des autres livres canoniques qui sont reconnus à l'intérieur de cette religion. Avec Marc-Alain Wagnin, qui vient de publier une invitation au Talmud aux éditions Flammarion, nous voudrions revenir sur ce Talmud non pas pour en donner une introduction mais précisément suivant le titre qu'il a très précisément choisi, l'invitation afin de rentrer dans ce qui est l'esprit du Talmud dans ce qui l'anime en quelque sorte dans ce qui est son souci fondamental et de comprendre précisément que à travers la fréquentation de ce texte, c'est quelque chose qui reste toujours ouvert, qui est ainsi donné au lecteur, et que cette invitation est une invitation qui, de quelque manière, se renouvelle toujours, qui est sans arrêt comme une promesse ouverte, en même temps comme un appel qui est adressé à celui qui s'intéresse au texte révélé.
2: Le Talmud, c'est une œuvre, une œuvre en marche. C'est une œuvre, je dirais presque... C'est du Giacometti à l'état pur, si vous voulez. C'est-à-dire que l'homme en marche, dans la direction tendue vers quelque chose... C'est l'interprétation, le, la lecture infinie des signes euh, que sont le, les textes de la Torah. C'est-à-dire que le Talmud, très simplement, si on veut le définir, c'est on l'appelle la loi orale, mais qui n'est pas orale puisque c'est écrite. J'irais presque que c'est plus la loi de l'oralité, c'est-à-dire la loi de la parole. C'est comment, euh, en se confrontant au texte biblique, c'est-à-dire aux cinq livres de Moïse, puis les prophètes, puis les écrits, euh, ces textes-là sont comme des signes qui réveillent en nous de manière infinie la volonté de penser. Et euh, c'est infini puisque ces textes euh, sont écrits de telle manière, je parle des textes de la Bible, écrits de telle manière qu'à aucun moment on peut dire voilà telle interprétation. C'est toujours peut-être euh, une chose et son contraire, ou en tout cas euh, des, des couches successives ou des, des signes qui sont tellement épais que à chaque fois qu'on en lit euh, ou, ou on en dévoile une une couche, il y reste toujours une épaisseur extraordinaire.
0: où on a plutôt euh, la coutume de considérer que le texte a un sens et un seul, oui. qu'il y a un dogme bien établi et que, précisément, on ne peut pas avoir euh, d'opinion divergente. Parce que là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, précisément, est sans arrêt au travail
2: oui. et qu'à la limite, il n'y a, ta... a aucun sens, je dirais, obvi du texte. Voilà. -dire, enfin, si, il existe. C'est-à-dire qu'il y a une, un sens littéral, c'est le sens qui est d'ailleurs extrêmement compréhensible, c'est ça qui est magnifique, c'est pas, pas un texte énigmatique. Quand je raconte l'histoire de Joseph, l'histoire de Jacob, l'histoire d'Abraham, on comprend tout à fait l'histoire, il est parti, il est venu, Dieu a créé le monde, l'histoire est extrêmement claire, mais il y a une règle du jeu qui est donnée, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas simplement un livre, c'est un jeu, et la règle c'est qu'on peut interpréter, non seulement je dis on peut, mais c'est une erreur, on doit interpréter que cette aventure du jeu ne se fait pas tout seul, c'est-à-dire que ce n'est pas une lecture solitaire d'un homme devant le texte, ça se fait en communauté, on est au moins à deux. Et la règle du jeu, c'est de dire, je te donne une interprétation, mais toi, tu as l'obligation d'en donner une qui est différente. Et c'est un petit peu comme un, un jeu d'échecs, si vous voulez. C'est-à-dire que les pièces du jeu, ce sont les lettres de, du, du livre, et chacun doit avancer son coup, comme, comme aux échecs. Alors, qu'est-ce que qu c'est -ce que, qu -ce que qu'une lecture qui, de, qui devient un jeu Je crois que c'est surtout une, quelque chose, comme vous l'avez dit, qui ne doit pas être dogmatique. C'est-à-dire, comment faire en sorte pour que, justement, le texte puisse signifier autre chose que ce qui serait une vérité, que l'on doit nécessairement imposer C'est-à-dire, en fait, comme dit Ricoeur, que je cite, comment avoir la liberté d'inventer des sens pour inventer sa propre liberté L'enjeu, je crois qu'il est éminemment existentiel. C'est-à-dire, je, euh, je suis libre, mais ma liberté sera herméneutique. Ça veut dire que, si on veut prendre des références que les euh, que l'on connaît aujourd'hui dans la culture, si on veut se référer à Sartre, par exemple, qui dit que l'homme est condamné à être libre, d'accord, il est condamné à être libre, mais qu'est-ce qu'il fait de cette liberté Alors, il peut tomber dans, 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 dans l'ivresse, dans le vertige, dans la nausée, dans tout ce qu'il a expliqué. Moi, je dis que je suis non pas condamné à être libre mais je suis condamné à interpréter et ma liberté est liée à cette interprétation. C'est-à-dire que ma liberté, elle est herméneutique, c'est-à-dire que le monde, comme le livre, est fait de signes et ces signes que je rencontre, j'accepte ou n'accepte pas de les interpréter. J'accepte de, ou je n'accepte pas d'en renouveler la, la signification. Et la vie, c'est véritablement, pour le talmudiste et pour le juif de manière générale, une vie qui est liée au livre. Comme s'il y avait une catégorie existentielle, existentielle, on pourrait presque dire, que l'homme est un être au livre. Euh,
0: Lorsqu'on regarde le, un peu le le corpus, si on peut dire, marc on est frappé de voir qu'effectivement, euh, bon, il y a d'abord toutes les, les interprétations, euh, d'ailleurs euh, souvent divergentes, parfois contradictoires, euh, et que euh, par rapport à ce commentaire, si on peut dire, on voit s'empiler peu à peu, euh, non seulement le commentaire du texte, mais le commentaire du commentaire, et parfois le commentaire du commentaire du commentaire, comme s'il y avait une sorte de, je dirais, d'engendrement, d'engendrement à l'infini.
2: Puisque c'est toujours avancer un nouveau commentaire, donc euh, avancer dans la partie du sens. Chaque génération apporte son nouveau commentaire. Chaque homme dans la génération apporte son nouveau commentaire. Et pour respecter cette nouveauté du commentaire, les éditeurs du Talmud ont eu cette idée absolument généreuse de mettre sur la même page non seulement le commentaire qui s'appelle le commentaire officiel, c'est-à-dire le Talmud lui-même, mais le commentaire du commentaire, et le commentaire du commentaire, et du commentaire du commentaire. Ce qui fait qu'une page talmudique, c'est extrêmement euh, amusant, si on peut dire, ou en tout cas surprenant lorsqu'on la regarde, puisque sur la même page, il peut y avoir 10 à 20, euh, 20 commentaires, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui de manière très moderne euh, l'hypertexte était déjà inventé il y a, euh, il y a 2000 ans quand Le Talmud a été mis en forme, si on peut dire, pour la première fois. Ce que j'ai découvert aussi qui était intéressant dans ces recherches, c'est que le Talmud, bon, même si d'un point de vue historique il est pensé entre le moins deuxième siècle et le plus cinquième siècle, il n'est édité comme livre que au 16e siècle, en 1523, à Venise. Quand j'ai voulu visiter la ville, on m'a donné une carte de, de Venise et j'ai eu un geste de surprise parce que je me dis, mais Attendez, c'est le, le une page du Talmud. Et en mettant côte à côte une page du Talmud éditée à Venise en 1523, et le plan de Venise, je me suis aperçu que l'éditeur du Talmud, d'ailleurs un, un non-juif qui s'appelait Daniel Bomberg, avait voulu mettre en scène le texte comme la ville. Il était tellement amoureux de la ville de Venise... Il a mis que vous savez à Venise il y a des campos il y a des il y a des, y a des places et puis autour d'une grande place il y a des places plus petites alors il a mis le texte central comme une place et autour il a mis des petites places et on voit dans la page du, du Talmud si vous regardez j'en ai pas un ici mais on voit véritablement les canaux comme à Venise on a presque envie de regarder avec une loupe pour voir s'il n'y a pas une gondole qui se promène voilà donc ça c'était quelque chose qui est qui est surprenant mais je crois que cette intuition que Bomberg a eu, sur le rapport entre la ville et le texte, germé du Talmud lui-même. Parce que le Talmud a été, je dirais presque, inventé pour suppléer la ville. C'est-à-dire que dans l'histoire juive, vous, vous rappelez que le temple a été détruit en 70, et qu'au euh, moment où il y avait le siège de Jérusalem, il y avait un, un général romain qui était en train de, de, bon, de, de faire le siège et qui allait détruire Jérusalem. Et là, il y a un rabbin de Jérusalem qui s'appelait Rabbi Ochanan Ben Zakai qui s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire Si le temple est détruit, si la ville est détruite, c'est la fin du peuple juif. » Et il a dit à ses disciples « Vous allez faire courir la rumeur que je suis malade. Et comme on enterrait enterré les morts qu'à l'extérieur, il a dit « Vous allez faire courir la rumeur aussi que je suis mort. » On l'a mis dans un cercueil, il est sorti. Et sortant à l'extérieur de la ville dans le cercueil, il sort du cercueil et il va voir le général qui n'est qu'un général et il lui dit « Salut à toi, empereur !» Or le général lui dit « Mais attends, tu te moques de moi, je, je, je suis général, tu me dis empereur !» Et au même moment, il y a un coursier qui arrive de Rome en disant « Salut à toi, empereur L'empereur de Rome est mort, c'est toi que tu viens d'être nommé l'empereur !» Et euh, le nouvel empereur dit à Rabbi Yochanan Ben Puisque tu as été le premier à m'appeler empereur, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde !» Et là, il y a une énigme, puisque Rabbi Yochanan n'aurait pu demander que le temple ne soit pas détruit, que la ville ne soit pas détruite. Et il dit, tu peux faire détruire le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem, mais je te demande en contrepartie de créer une académie talmudique dans la ville de Yavné, où mes disciples et moi-même, nous allons rédiger, penser le Talmud. C'est-à-dire que le Talmud est né d'une certaine manière comme compensation de la ville et je crois que ce ce rapport et on se promène si vous voulez dans le talmud dans dans les ruelles du talmud comme les ruelles de Venise comme si on était dans une dans une ville il y a de très très nombreux textes dans dans le talmud lui-même d'ailleurs qui dit euh, tel rabbin connaissait les passages du talmud aussi bien que les rues de 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 de, sa, de la ville de Tibériade par exemple Dans le Talmud, le, ce qui est mis par écrit, c'est un protocole. C'est-à-dire que on ne, on ne, ce ne sont pas des paroles, euh, ce n'est pas dans un style écrit. C'est comme si aujourd'hui, là, on est en train de faire une émission, il y a quelqu'un qui nous enregistre. À l'époque, il y avait des greffiers qui enregistraient un petit peu ce qui se passait à l'école. Et euh, on ouvre une page du Talmud, alors on dit, Rabbi Yohanan, par exemple, commence sa leçon. Et puis, trois lignes après, c'est marqué, la leçon est interrompue parce que tel rabbin est arrivé en retard à la leçon, il fait du bruit avec sa chaise, il est en train de s'asseoir. C'est-à-dire que le vécu de la leçon fait partie de la leçon elle-même. Et immédiatement, il y a un élève qui pose une question. C'est marqué dans le texte. Tel rabbin qui était présent à telle leçon a levé la main et il y a des histoires extraordinaires. De... On assiste véritablement comme si on y était. C'est moi ce qui m'a fasciné depuis que je suis petit que j'étudie le Talmud. C'est que on rentre et on sent véritablement à la fois l'odeur des bancs, l'odeur de... Bon, ça se passe en Babylonie, c'est le Talmud de Babylone, mais quand je lis le Talmud, je rentre dans l'imaginaire. Donc... Il n'y a pas du tout cette impression de texte qui a été limité, qui a été figée, parce que c'est écrit, mais ça reste complètement oral.
1: Le
2: Talmud est la première, je dirais, mise par écrit, de la loi euh, de la loi juive et ce qui est intéressant donc c'est justement comment euh, dans l'exil justement on a légiféré pour qu'une population puisse avoir sa loi tant au niveau euh, de la tradition liturgique au niveau religieux au niveau du quotidien et euh, ils savent bien qu'ils étaient en exil il y avait des tribunaux qui étaient euh, qui étaient autonomes mais tout ça c'est pas fait d'un coup parce qu'on parle du Talmud comme si c'était euh, c'était un livre comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se fait sur, sur presque euh, neuf siècles, c'est 1000 ans, ça veut dire qu'à chaque fois, ce sont des couches successives qui sont rajoutées, de la même façon qu'il y avait différentes écoles, il y avait différentes académies talmudiques, et là, chaque maître de l'académie talmudique avait des manuscrits, et lorsqu'on a voulu rédiger le Talmud, en fait, on a rassemblé tout cela et on en a fait une, une synthèse. On parle du Talmud de Babylone parce que ça se passe à Babylone, mais on, dans le Talmud lui-même, il y a très, très, très rarement des allusions à ce qui se passe à l'extérieur de la communauté juive. Ça reste un texte véritablement, extrêmement, je dirais, ethnologiquement centré autour de la société juive euh, et... Et c'est pour ça que c'est intéressant, et je pense que c'est pour ça que c'est valable encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on lit le Talmud à Paris, ou qu'on le lit à, le lise à Jérusalem ou à, ou à Venise, on a l'impression que ça parle de la communauté, que nous sommes presque de manière euh, atemporelle. Lorsque je
0: lis, euh, d'une part, le Talmud de Babylone, lorsque je lis le Talmud de Jérusalem, je suis quand même frappé par une différence entre eux, et comme, à la limite, le Talmud de Babylone, d'une certaine façon, me semble beaucoup plus riche oui. que celui de Jérusalem comme si je dirais, Jérusalem, je dirais, était plus,
2: plus sec, en fin de compte. Euh, oui, pour deux raisons. Alors, le Talmud de Jérusalem est beaucoup plus, plus restreint, beaucoup plus, beaucoup plus sec, euh, beaucoup moins riche, beaucoup moins imaginatif, beaucoup moins créatif. Euh, bah, D'abord, pour une raison très simple d'un point de vue historique, c'est que la communauté juive de l'époque, les rabbins de l'époque, euh, toute la vie culturelle se trouve à Babylone, donc c'est est quelque chose qui est, qui est normal. Mais je pense que en, derrière votre question, vous posez une autre question à laquelle euh, que j'ai entendu et à laquelle je réponds. Donc je vous remercie pour la question que j'ai entendue euh, de manière sous-jacente. C'est que euh, ce que le Talmud veut dire euh, par sa richesse en étant en exil, euh, c'est que d'une certaine manière, le, le côtoiement, d'une société autre que la société juive qui serait purement refermée sur elle-même produit une richesse intellectuelle beaucoup plus, beaucoup plus grande et, et un des aspects d'ailleurs extrêmement passionnants du Talmud c'est justement que de, de dire que la pensée ne peut pas se penser dans la solitude de sa propre culture c'est-à-dire qu'il y a une, un texte du Talmud extrêmement intéressant sur la définition de la barbarie qui dit qu'une société euh, est barbare non pas lorsqu'elle est décadente, mais lorsqu'elle pense qu'elle se suffit à elle-même. Le Talmud, ça euh, dit qu'à partir du moment où une société euh, est refermée sur elle-même, sans contact et dialogue avec une autre culture, c'est est une société qui est malade. Et que la manière, je dirais, de guérir euh, pour cette société, c'est de rentrer en contact et en dialogue avec une autre culture. C'est pour cela que le Talmud n'est pas écrit en hébreu, qui, qui aurait été la langue liturgique ou la langue savante, mais écrite en araméen, non pas seulement parce que c'est la langue que tout le monde parlait et pour que ça soit compris par tout le monde, mais pour dire que c'est justement en étant en dialogue avec une autre langue, avec une autre civilisation, que dans le choc des cultures, il peut y avoir quelque chose de nouveau et d'intéressant qui se passe. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, qui reste un Talmud qui est centré sur une société qui restait, je dirais, centrée sur elle-même, puisque les, 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 les juifs de l'époque à Jérusalem, bien qu'il y avait des contacts avec la Grèce, avec, etc., avec Rome, etc., mais restaient éminemment centrés sur eux-mêmes. Et je pense que cela, cela peut expliquer une, une moindre richesse dans ce, dans ce deuxième Talmud. Que le Talmud a été clôturé, donc au 6e siècle, enfin en 550 à peu près, euh, c'est la clôture officielle du Talmud et c'est le début des commentateurs. Euh, là, il va y avoir différents lieux, différentes écoles. Les Juifs à ce moment-là sont déjà en Espagne, ils sont déjà en Allemagne, enfin ce qui s'appelle l'Allemagne, et ils ont déjà, je dirais, euh, et se sont essaimés du côté de l'Europe de, de l'Est. Et au fur et à mesure de, de l'histoire, il va y avoir deux grands centres talmudiques, ce qu'on appelle le centre séfarade espagnol le centre Ashkenaz, qui est, qui est l'Allemagne qui vont produire des commentaires avec l'esprit différent l'un et l'autre et là encore, si vous voulez c'est le fait d'être en diaspora d'être en exil qui produit peut-être quelque chose de, du commentaire, comme si d'une certaine manière d'un point de vue ontologique l'herméneutique le commentaire était une manière de réduire la distance de l'exil. Comme si la parole était ce qui venait suppléer à la terre. Et il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, par exemple le, le mot euh, « désert »,« midbar » en hébreu, c'est le même mot que le mot « medaber » qui veut dire le, la parole. Je dirais que les Juifs, comme le dit euh, un commentaire enfin beaucoup de commentaires euh, talmudiques même c'est que l'exil historique du peuple juif n'est pas une un accident de l'histoire c'est une quelque chose qui est de l'ordre de de l'histoire elle-même ça veut dire que euh, être en exil c'est pas une pas c'est pas une punition historique pour le peuple juif c'est pas une malédiction ça fait partie de sa structure même, c'est-à-dire que le, ce qu'on appelle la, la diaspora, ce qu'on appelle la galoute en hébreu, fait partie du peuple juif lui-même et donc se crée une dialectique, un dialogue entre un lieu d'origine qui est la terre d'Israël et l'ensemble des exils euh, qui, euh, qui fait que le peuple juif n'est jamais un peuple qui est installé quelque part mais toujours qui est en dialogue avec le lieu où il se trouve et le lieu de sa mémoire. Et il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant dans l'histoire du peuple juif. En général, quand on parle d'un peuple, euh, c'est lié, c'est une langue et c'est une terre. Et le peuple juif, lorsqu'il naît, il ne naît pas sur sa terre, il ne naît pas en Israël, mais il est créé en Égypte. Lorsqu'il est euh, donc avant la sortie d'Égypte, pendant 200 ans en Égypte, se crée, se forme un peuple qui va naître en Égypte et qui va sortir sous la direction de, de Moïse et qui va recevoir plus tard la Torah dans le, dans le désert, mais et qui va aller vers Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël n'est pas la terre d'origine, ce n'est pas la terre d'où on vient, c'est pas la terre mère, mais c'est la terre... Où l'on va, je dirais, c'est la terre femme, c'est la terre fiancée. Et donc, ça veut dire que le rapport du peuple juif avec la terre comme femme et non pas comme mère n'est pas quelque chose de l'ordre du définitif. C'est pour cela, je pense, que d'un point de vue ontologique, d'un point de vue euh, théologique et d'un point de vue spirituel en général, que le rapport du peuple juif à la terre d'Israël est si euh, problématique. Il l'est parce que ce n'est pas une terre mère, mais une terre femme ou une terre épouse. Et, et, et les conséquences de cette réflexion sont, sont énormes, puisqu'il y a non pas ici un rapport passif par rapport à cette terre, mais un rapport actif que, qui se traduit par tout ce que doit faire un homme dans un rapport au féminin, ou l'inversement, c'est-à-dire tout ce rapport de, de séduction, ce rapport de, 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 de parole, ce rapport d'amour. Moi, bon, c'est difficile à expliquer puisque c'est en fait, c'est qu'une qu terre, mais qui est méta, métaphorisée, si vous voulez, euh, comme, euh, comme femme. Et quand le Talmud, qui est un texte de l'exil, euh, parle, il parle peut-être, c'est peut-être ce champ d'amour de l'homme vers sa terre, à la fois lorsqu'il en est loin, mais aussi lorsqu'il en est prêt, parce que puisque la, la, la terre est la femme, la parole que je dois avoir par rapport à mon installation sur la terre doit toujours être de l'ordre de cette parole d'amour, si vous voyez.
0: Parler du Talmud précisément comme euh, comme, comme rapport amoureux, je dirais presque comme tension amoureuse oui. euh, vers la terre euh, désirée en fin de compte, euh, qui est toujours de l'ordre de la promesse euh, finalement, euh, comme femme désirée euh, d'une certaine façon, et en même temps vous avez parlé du, du Talmud comme texte qui euh, remplace la terre et qui remplace la terre perdue. Euh, alors effectivement j'aimerais voir comment il y a l'articulation entre les deux plans, dans la mesure où, ça, si j'ai bien compris, ça remplace la Terre perdue dans
2: une tension vers une autre Terre à retrouver, même si c'est la même Terre que cette autre Terre. Voilà. C'est à la fois ce qui vient remplacer la Terre, et c'est à la fois le lieu de la nostalgie de la Terre. Donc c'est à la fois quelque chose qui permet de suppléer à, à l'absence, mais en même temps qui produit, par cette nostalgie, un désir vert. Et je crois que ce qui est très important, véritablement, c'est justement qu'est-ce que c'est qu'une parole, même une parole de pensée qui soit une parole amoureuse. C'est-à-dire que je pense que toute parole de pensée, toute pensée est une pensée amoureuse. Euh, on pense toujours tendu vers quelque chose. On est toujours dans cette... Je dirais, comme vous dites, c'est n'est pas la terre promise, parce que la terre promise serait la terre qu'une fois qu'on y est, eh ben, elle n'est plus promise puisqu'on y est. Or votre traduction est beaucoup plus juste, c'est la terre de la promesse. Et la promesse, c'est une parole d'avenir. Il y a quelque chose vers lequel, et je crois que c'est ça le messianisme, c'est-à-dire d'une certaine manière. Il y a des formules dans le Talmud qui sont tout à fait étonnantes, euh, qui dit le Talmud, le, le Messie est fait pour ne pas venir. Oh, on dit on attend le Messie. Alors on a l'impression que le Messie c'est quelqu'un ou une époque qui, lorsqu'elle arrivera, on sera dans l'époque messianique. Mais le Talmud dit, attention, non, le Messie est fait pour ne pas venir. Alors ben ben à quoi il sert ben Il sert justement pour qu'on soit dans l'attente, qu'on soit porté vers quelque chose. Et si, avec Spinoza, qui est pas trop loin du Talmud quand même, on peut dire que l'essence de l'homme, c'est son désir, je crois que ce que met en, en scène, véritablement, la structure métaphysique, de l'histoire juive en tant qu'histoire d'une terre et de son exil, c'est la mise en scène du désir. C'est-à-dire comment, par le fait qu'il y a cet éloignement, je puisse être dans une volonté à la fois de retourner, à la fois en même temps de nostalgie, tendue, si vous voulez, c'est que le paradis perdu, dans la tradition juive, il est dans le futur. C'est-à-dire que et là on peut très très bien comprendre une phrase que dit Rabbi Nachman de Braslav, qui est tout à fait étonnante quand il la dit, il dit souviens-toi de ton futur. Ça veut dire que cette dimension de mémoire n'est pas simplement nostalgique en train de me dire il y avait cette période formidable ou si alors, n'est pas la nostalgie, mais c'est justement le lieu c'est le lieu où on puise des forces pour se construire tendu vers quelque chose, quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'un talmudiste, comme je disais tout à l'heure quand je disais euh, Giacometti, on voit dans, dans une sculpture de, de, de l'Homme en marche, par exemple, de Giacometti, comme si on, on sent le, le, le mouvement, il est en train de vouloir être. Mais d'où lui vient cette force de vouloir être pour aller quelque part Alors c'est justement cette, cette dimension de, de tension, de désir qui n'est pas que nostalgie, parce que ça serait qu'un retour qui est euh, qui est fortement je dirais senti, vécu et offert dans les pages du Talmud
0: à la vous insistez beaucoup sur cette dimension fondamentale je dirais presque structurelle du désir euh, dans le Talmud et, et là en vous écoutant je ne pouvais pas m'empêcher de penser au, au début du texte du soir, euh, lorsque l'infini euh, en quelque sorte grave les signes euh, sur sa propre lumière, or en gravant je dirais euh, il crée du manque euh, est-ce que là il n'y a pas là fait, pas précisément euh, cette idée que nous sommes toujours dans le désir parce que nous sommes toujours dans le manque parce que étant simplement dans la création, il y a eu des frontières, il y a eu des bornes qui ont été posées,
2: et que l'infini en tant que tel s'est d'une certaine manière retiré. Oui, ben c'est une question, euh, je crois que c'est une, une question essentielle de, de, du Talmud, et même que se posent les Talmudistes, parce que le Talmud, ça veut dire étude. Et tous les Talmudistes sont toujours en train d'étudier, c'est-à-dire que l'étude engendre l'étude, et cet engendrement infini de la parole de l'étude, c'est ce qu'on appelle le désir. Alors, votre question est importante, c'est-à-dire d'où ça vient Effectivement, ça vient d'un manque. Ça vient d'un manque, ça veut dire que la structure même du texte biblique que l'on étudie est construite de manière, de, comme un manque, de la même façon que dans la Kabbalah et le Zohar que vous avez cité, Dieu, pour créer le monde, a eu besoin de se retirer, ce qu'on appelle le Tzimtzoum. Il s'est retiré de lui-même en lui-même pour faire une place à la création, au point même que le monde en hébreu, Olam, vient du mot et E'almout, qui veut dire la disparition. Et les Talmudistes se sont posé la question, mais où est le manque Puisque nous recevons le texte de la Torah, et le texte, c'est Dieu, il y a une formule formidable du Zohar, enfin est, qui est prise dans le Zohar, c'est que le livre, c'est Dieu. Si le livre, c'est Dieu, euh, où est le manque Et euh, les maîtres répondent, à la fois dans la Kabbale et en particulier par, par la suite dans, dans, la, dans le chassidisme, c'est que la structure de la langue hébraïque, comme vous avez très bien dit, c'est que les lettres n'ont pas été écrites. C'était pas la Bible, la, les dix commandements n'ont pas été... C'est pas un texte qui a été écrit, donné à Moïse, parce que ça aurait été de l'encre sur du papier, ça aurait été de la matière sur de la matière, ça a été gravé dans la pierre. Or, une lettre qui est gravée, c'est une lettre qui est évidée, c'est du vide. Mais la réponse que donnent les maîtres du Talmud et de la Kabbale et du chassidisme, c'est que la structure de la langue hébraïque est extraordinaire, ce sont des consonnes, sans voyelles. Ce qui fait que lorsque j'ai un mot, je ne sais pas comment le lire, je peux le lire d'une façon ou d'une autre. Si je prends par exemple le mot « zahar » ou les trois, lettres, trois consonnes « zayin, chaf resh », comme il n'y a pas de voyelles, je peux le lire « zachor », qui veut dire « souviens-toi », et je peux le lire « zecher »,« souvenir », ou je peux le lire « zachar », masculin. Et donc, le fait que le texte biblique est manquant, dans sa possibilité même de sens, le sens n'est pas là, et c'est ce qui fait qu'il y a interprétation et conflit des interprétations, on, a, on est toujours dans le désir de donner du sens. Et je dirais que le rôle du Talmud, c'est d'offrir l'ensemble des possibilités de signification à partir de ce manque initial. Mais là, il y a un point qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que si Dieu c'est le livre et si Dieu s'est fait texte, les talmudistes posent une question théologique qui est la suivante. Comment l'infini qui se fait texte dans la finitude du texte accepte cette finitude un texte, la Torah, c'est comme Dieu qui est en prison dans la finitude d'un texte. Et euh, la réponse est, est très importante parce que ça explique pourquoi il y a une sorte d'obsession de l'étude. Et les maîtres disent que étudier, donner du sens, infini, c'est libérer Dieu de la finitude dans, dans laquelle il a accepté de s'enfermer pour parler aux hommes. Ça veut dire qu'il y a ce mouvement du passage de l'infini au fini, c'est le texte, et le passage du fini à l'infini, qui est l'interprétation. Le rôle de l'interprétation est à la fois métaphysique et théologique. Lire, interpréter, c'est redonner à Dieu son statut d'infini. L'homme est responsable de Dieu. L'homme est responsable de la liberté de Dieu. L'homme sera libre et infini, non pas parce qu'il l'est, mais parce que l'homme aura accepté ou non de le libérer. Alors
0: si je vous comprends bien, le commentaire du Talmud, d'une certaine manière, c'est dire de façon implicite que l'auteur du texte, c'est-à-dire Dieu, finalement, a besoin des hommes.
2: Complètement. Euh, c'est le titre d'un livre magnifique d'Abraham Echel, « Dieu en quête de l'homme ». C'est-à-dire que l'aventure de Dieu... Et sa biographie, son autobiographie, ne passe pas, n'est pas indépendante de l'homme. L'auteur du texte, je dirais, euh, c'est pas, pas seulement Dieu, c'est l'homme. C'est en fait, le livre est un a des co-auteurs. La Bible a été non pas écrite une fois par Dieu et donnée par Dieu, mais la Bible est co-écrite constamment dans le, renouvelle, le renouvellement de ce dialogue infini entre les hommes et Dieu, entre Dieu et les hommes, et c'est ça le sens de la révélation. C'est-à-dire que je dis toujours, quand on pose la question « qui est Dieu ?»,« qui est Dieu ?», on pourrait donner une réponse. « Qui est Dieu ?», ça ne veut rien dire. « Dieu n'a pas... » Il faut se poser la question « de quelle manière ?» Et c'est ça qui fait la différence entre les traditions religieuses. C'est non pas « qui est Dieu en lui-même », mais la manière dont il se révèle aux hommes. Or, pour le judaïsme, la révélation, c'est la révélation d'un livre. Et cette révélation d'un livre, qui est un livre tout à fait surprenant, puisqu'on l'avons décrit comme étant des consonnes sans voyelles, il n'a pas de sens indépendamment du sens que les hommes en donneront, ce qui fait qu'en fait, c'est comme un homme et une femme, si on a pris la métaphore du couple pour le, pour le peuple juif et la terre d'Israël, on peut prendre la même métaphore du couple pour le livre. C'est-à-dire que Dieu et l'homme sont comme un couple homme et femme, et qu'ils ont besoin de vivre ensemble pour produire un enfant qui sera le livre et le sens du livre. Et c'est ce qu'amène à la fois, je dirais, euh, Dieu, et dans, le, dans la métaphore, en tout cas, que le Talmud propose, c'est que Dieu, dans ce cas-là, est, est masculin, et ce que l'homme va rajouter, féminin, va produire un, un enfant, un enfant qui est, qui, est, qui est le texte. Nous sommes... Nous sommes nous les lecteurs, à la fois les enfants du texte et les parents du texte, si on peut dire. Euh, Est-ce que ce n'est pas dans cette perspective qu'on peut, qu peut comprendre
0: cette infinitude euh, du commentaire, dans la mesure où précisément à travers cette infinitude, c'est une façon de, de, rendre sa infinité, de rendre sa propre infinité à Dieu, je dirais presque. Euh, les mots vous peut-être sacrilège, je n'en sais rien, mais presque d'une certaine façon comme si l'homme était le thérapeute de la blessure de Dieu, ouais. ou de la blessure que s'est donnée Dieu à lui-même
2: ouais. en procédant à la création l'homme est effectivement le thérapeute de la blessure que Dieu s'est infligée à lui-même en acceptant de se retirer, c'est-à-dire de se, de se faire absence. Et, et, et d'une certaine manière, en termes kabbalistes, on dirait que l'homme fait le tikkun, fait la réparation de, 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 de cette absentéisation que Dieu s'est faite. La, pré, la parole que l'homme a est une manière de rendre présent Dieu qui a voulu s'absenter. Mais le, le miracle, si vous voulez, de cette lecture, c'est que au, tous les efforts que les hommes pourront à travers les générations faire ne pourront jamais remplir de manière, euh, ne pourront jamais pallier à l'absence infinie. À l'absence infinie de Dieu, il faut une parole infinie de paroles, il faut un, un nombre infini de paroles et, et c'est ça, l'histoire, le, le, je dirais, l'histoire de l'humanité pour la, le Talmud et pour la Kabbale, c'est justement ce, ce, ce dialogue entre l'absence, la présence et la volonté de se rencontrer. Mais je crois que l'homme, d'une certaine manière, est, est, a, a cette fonction de, 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 de thérapeute. Il y a dans, dans la lecture biblique, dans la lecture talmudique, quelque chose, effectivement, que j'appelle, moi, bibliothérapeutique, et que euh, lire, d'une certaine manière, c'est guérir. Mais votre nouveauté, ce n'est pas simplement que l'homme se guérit en lisant, c'est la tradition classique de la bibliothérapie, c'est que là, il y a à la fois aussi une euh, thérapie pour l'infini et donc pour Dieu.
1: Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Marc-Alain Wacknin. Mixage Antoine Leambre, Annick Brien. Réalisation Isabelle Lefebvre, Iuel. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 septembre 2001. Vous pouvez la réécouter et la télécharger sur le site internet des nuits via franceculture.fr.